0: Yeah. 好，欢迎来到晨读时间。今天我跟海云一起聊一聊星舰。在周四的晚上，我相信看到直播的人都会对星舰有更深刻的印象。在三点五分钟左右，其实星舰是成功的离地 ，SpaceX 也让我们感受到似乎是开启了人类航天的一个新纪元。但是三点五分钟之后，当星舰到了大概是四十公里左右的这个高度的时候，第一级火箭试图跟第二级火箭间分离做了一个创新的姿态的调整的时候出现了问题，最后星舰是以爆炸告终。那我们怎么去看这样的突破？我们整体的印象仍然是这是 SpaceX 的一项巨大的突破，但是在创新的过程当中有一些 setback， 有一些失败也是非常正常的。当然，我们也会让海云简单分享一下观看这次直播的感受，然后我们再去聊一聊星舰意味着什么，为什么呃航天业是特别值得关注。主的一个领域，私人航天未来的发展到底会是什么样子
1: ？啊、哦，我就来说一下，就是我看这个星舰发射的这样的一个直播过程的这样一种感受。虽然我一直很喜欢看火箭发射，但是我真的觉得像星舰发射这样直播过程，这种感受很久都没有过了，因为它真的是一波三折。就首先，你会看到，当那个原先说的发射时间到的时候，那整个火箭它没有动静，因为它前几天它因为技术原因它延迟过嘛，所以你就觉得它是不是又要延迟了？那这个时候我就一边在看那个直播，一边就在刷伊隆马斯克呃，以及 SpaceX 的推特，我想看他们是不是说 OK 又要延迟。结果就在这样的一个过程当中，啪一下子它就发射，然后它就飞起来了。我当时印象非常深刻的是那个解说还说了一句说，呃，这是人类这个目前为止最大的一个火箭，然后它的推力是当初土星五号的两倍。解说在说这句的时候，我一下子就就热泪盈眶，因为航天迷都知道这个土星五号意味着什么，它是一个传奇的那样的一个标杆式的火箭，它牵动着阿波罗登月计划，对吧？它整个就是和那个计划相连的。看上去一切都很好，结果没过多久。这个直播室里面，你可以看到留言越来越多的人觉得有问题，在大家还在讨论的时候，啪一下子炸开了。伤心嘛，这肯定也没有，对吧？因为首先这个不是载人航天，其次就是其实我们大家都知道，它这个这个所谓的这个失败的可能性是非常大的。事实上，它能够从这个发射台上发射起来。呃，已经是一个很了不起的成功。另外，关注 SpaceX 的人肯定也也知道，他们公司的这样的一个特点，就是在不断的试错、不断的失败中，在不断的前进的。而且，你因为有了过去二十年的那样的一个历史经验。我们可以相信，他会沿着这样一个看上去很崎岖的、时而很惊险的道路走向最终的成功。但是无论如何，观看这一场发射的这个直播体验是让我非常激动的
0: 。我也是一个特特别喜欢航天的人。我记得很清楚，有一次我在香港开会，然后看见一个航天员穿着这个航就是航天员标志性的夹克衫，然后就迫不及待的要过去跟他去 say hi， 然后一起拍照片
1: 。对，而且我觉得。其实大家对于航天，他都有这样的一种一种感觉。我记得我曾经办过一个活动，然后有很多嘉宾演讲。那其中有一位就是航天部门的一位嘉宾，他不是航天员啊，不是宇航员，但是就是当他换上那身就是蓝色的那身衣服，然后上面一个国旗，下面写着中国航天，<是>他走进来的时候，我印象特别深。就化妆室里所有的嘉宾，哗一下全站了起来，就
0: 。<笑>就是气场不一样，对对对
1: ，就是你看的时候，你就心里有种特别容易激动的那样的一种。所
0: 以说我我我想我们俩都是深度的航天迷，我们想借这个由头，当然我们更多也是，我们俩都不是航天的专家，都是我们作为一个超级粉丝，我们怎么去看航天。
1: 嗯，因为对于这个航天迷来说，这几年的一个顶流，可以说就是这个 Elon Musk 的这个 SpaceX、嗯。嗯嗯、从他刚刚创办这个公司，可能大部分人都是一种看笑话的心态，嗯、说你看他居然要玩这个。<是>然后到现在，我觉得他甚至已经搅动了这样的一个、嗯、一个格局。对于这个，行业，这是
0: 非常烧钱的行业。嗯，但是呢，他又告诉你说，这个行业虽然说是私人航天，但其实他拿到 NASA 的资助。因为他的总的目标就告诉你说，哎，我的未来的火箭比你现在用的系统可能更便宜，嗯、那我可以帮你节约成本，帮你更高效，还 NASA 就给他钱了。嗯、但是我记得我当时在读这个关于 Elon Musk 的这传记里面有一段特别有意思，就是他真的不是简单的说航天很火我去凑个热闹，他真的是有这样的。希望就是我要说，人类会、嗯、未来会有某种危机。那这个危机的时候呢，我们需要有一个另一个家园。所以火星是另一个家园。火星
1: 是哪一本传记啊？传挺多的、呃蛮蛮，蛮多的。对对对对
0: ，蛮多的。<笑>等会儿我们会介绍一下哪些专辑。嗯、但是第二点也特别有意思，嗯、这是什么呢？就是说他是有钻研能力的，就是当别人再去开 party 的时候，嗯、对对
1: 对，我知道他晚上会在那儿
0: 读，而且不是很理论，读的是。前苏联的火箭设计的资料，嗯，嗯我觉得这个是非常重要。就是你，你要知道他那个猛禽系列的那个发发动机啊，嗯、其实是依照前苏联的某种设计，但是没有成型的设计去做的。而且他的想法也是非常非常的伤人。这个想法就是，我要规模化，就是我所有系列的这火箭发动机都是一种，或者说这种的进化型。嗯嗯、然后呢，我怎么去增加推力呢？就是捆绑。就是你先是一个、嗯，对对对，原来一个，<后>三
1: 个一个不行，三个三个不行
0: ，七个对对对七个不行，像这个这个新建是三十二个还是三十三个？嗯、你想，就你捆绑出来这些火箭是可以大规模重复生产，又可以重复运用，这就。变成颠覆性整个商业航空了，对,了对他其
1: 实是用一种在做汽车的思路，在做这个、嗯、就是说火箭啊什么的，嗯、就是呃，大家一开始都不太能够理解这一点，嗯、但现在好像因为他让大家都看见了，这个是可以做的，是是是是而且确实会带来一个重大的改变。所以说
0: ，有的时候我们讲说一个他他应该是学物理出身的，对吧？嗯一个物理学物理的这个热爱科学的人，嗯、同时又有特别精明的商业头脑。而且又特别敢于冒险。嗯，这其实是奠定了整个 SpaceX 的发展。
1: 对，我觉得这可以，这跟他的年龄可能也有关系。他现在应该是五六十岁吧？
0: 不到六十岁，不到六十岁，五十多岁对，就
1: 是他童年的或者少年的时候，他是经历过那个星球大战的时代的。就就我不知道
0: 海云，你的你第一次看就是航天给你留下深刻印象是什么时候
1: ？那可能是那部电影《阿波罗十三号》
0: 。阿波罗十三。对我
1: 那那个当然还跟杨利伟也有关。我觉得很多中国人现在对于航天的信息，跟这个中国这两年。在航天事业上的不断的推进也有一定的关系。嗯嗯、当时杨利伟的时候，那不过那个时候我已经二十多岁了。嗯、不过话说回来哈，我是觉得对于小孩子来说，天文、宇宙、航天，嗯嗯、它肯定是有一种天然的吸引力，嗯、比起其他的这个。呃、我我不知道是
0: 不是啊？我觉得对我们这一代也许是，嗯、但是对于现在的孩子是不是，要我们打个问号，嗯、对吧？对。
1: 那我那我还希望他是，那可能还是有的吧。啊啊、但是我我是觉得，就是说，因为你你小的时候你会看星星嘛，嗯、然后你会自然而然的会有很多的问题会有，嗯嗯、然后童年的时候又是好奇心最旺盛的时候，嗯嗯嗯、我觉得应该还是，<我>或者说我希望依旧
0: 还是。就我又读过一个故事，就可能给你的刚才讲的故事是反例，嗯、就是讲说有一群孩子到呃美国的孩子啊到天文台去做夏令营，嗯，然后夏令营完了回来之后呢。这个路上正好有一个人，有一个他们也不知道是谁开着车把他们送回来。那在路上大家就七嘴八舌说：“说你未来要做什么呀？你要看什么书啊之类的。嗯”那虽然去了那个夏令营之后呢，因为这些孩子是很精英的孩子，都在讲藤校啊，都在讲说我在跟、嗯、看我看《Fortune》《Fortune》文章上面有些什么样的东西啊，嗯、然后讲说：“哎，你看现在谁又创业致富很快，对吧？”啊、就是特别就是硅谷给他们的影响。然后那个司机就就很难受，因为他是一个天文学家，他就觉得说，你们都到天文台去了，然后你们在看星辰大海，嗯、然后为什么你们不能够放松说，说看看这样的宇宙给你带来什么？然后一下一下天文台，呃，给你沉浸到的还是这个俗世当中，怎么去创业，怎么去成功？嗯、所以这个其实是蛮有挑战的。我觉得现在的孩子不像，但像以前可能，比如说我我对天文呃最大的这个这个印象就是。而应该是八六年还是八七年，哈雷彗星到这个，
1: 大家在观察，大家都在观察，嗯、因为那是哈
0: 雷彗星，说七十六年一次嘛。嗯、但你这辈子，你想那个时候七十六年你是很难等到下一次，两次,两次，对吧？<笑>所以年来的时候，你就大家一起在我在南京的时候，就是呃，小朋友都一起组织要到天文台去看那个彗星。嗯、那这是一次。嗯、其实对于美国的很多孩子哈，而且像像那个马斯克，其实是。登月是给他们有很大的印象，因为登月的发射是直播的，嗯、也就是全球大概上亿人会看这样的直播。对他来讲，哎，这是人类迈出的一大步。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯所以就是您您说到这个，就其实是提醒我了一个问题，就是说确实会有很多人在问为什么要去发展这样的一个航天，这可能也是就是一开始这个 Elon Musk 他融资很困难，或者别人就会觉得你为什么不去干一个别的事儿，你为什么要去做这样一件事儿，这样的一个一个原因，那么。你也确实很难去说服很多人，因为他会觉得地球上还有这么多的问题没有解决，你为什么要花这么大的成本做这样一个风险极大，嗯、而且其实回报还不太容易看出来的事儿？毕竟不是每个人都希望我能够有一天在火星上生活的，嗯、大家可能更多人会希望说我把地球家园弄得美好一点。嗯、但
0: ,但又会有一个另外一个思路啊，这个思路，因为其实现在真正到达低地,地轨道的人。包括我们讲说，这个前年的这几波富人花钱，无论是做维珍还是做这个 Blue、啊啊、呃 Origin， 对吧？对<笑>就是你到了那个叫叫什么线，叫卡门线还是什么线，就是地距离地球大概一百公里的这个地方，那就大概说啊，我已经可以俯瞰地球。了。
1: 所以我听说那个 Starship 已经被一个日本富商定了嘛，就虽然他还没有成功，<对>但是已经有人定了。对对对然后说如果成功了的话，他就会带上一群艺术家。这
0: 个这个富商定了很多这个这个、这个、trip <笑>对吧？就是看谁能够做得到。<笑>但是他其实是在强调一个感官，就在另外有一本书，我们最后会给出书单。另外有一本书里面就会描述有两个重要的情景，就第一个，所有的宇航员当他们到了轨道之后。反过来再去看地球的时候，那种感觉是不一样的。嗯,嗯，因为是在一个漆黑的宇宙的背景，嗯、你会看到一个蓝色的星球，淡蓝点。然后这个蓝色星球就说：“啊，这是我们的家园。嗯”而宇宙其他地方，你能目力所及都不是。这个时候你会觉得，哎，第一个人类是一个共同体。就我们讲共同体，其实你只有在这个跳出，你才能看得到嗯嗯啊。第二个，你会跳出种族啊、国家、啊各种各样其他的，你就说，哎，我们都是在一起的，因为就就这么一个非常非常 fragile、非常非常脆弱的一个星球。嗯、那第三个，你也会觉得说啊，如果说这个星球有问题的话，我是不是我们应该有一个备胎？我们有一个其他的机体，不管是什么样子，嗯嗯、那万一因为你你不不能保证啊，这是很多人感受到的，这是第一个。那第二个，在有一本书叫《Endurance》，就是应该它中文也翻出来，我后面我们找一下，就是一个宇航员自己写的这个航天的经历。他当时描绘的一个非常漂亮的场景，就是在国际空间站上呢，专门有一个向下看地球的窗口，嗯、一个圆形的窗口，让他有一天就是可能反正这个在天上就、这个。这个时间其实也是混乱的，对吧？他可能一觉醒来，然后就看见有一个意大利的宇航员，然后坐在那个窗口吹长笛。嗯、你想象一下，底下是那个地球以一万多公里的速度快速闪过，然后一个美丽的这个宇航员在那吹长笛，那种感觉就是真的。这个诗跟远方、跟星辰大海结合在一起是非常漂亮的。所以说，他其实，他我我觉得他在追求的一个是特别务实的。嗯，就说我们人类总要去面对很多的风险。嗯，另外一个又是特别务虚的，嗯、就是就是我的梦想，对吧？对对对那我我是亿万富翁，我有梦想，为什么我不能去尝试着用另外一种方式去成就我的梦想呢？<笑>我觉得可能在马斯克的这个整个的这个过去十年给我们带来改变的过程当中，梦想也占了很大的一部分。嗯，我不知道你怎么，你刚
1: 刚说的那个、啊、那个画面，就让我想到那个。巴黎，他在那个巴黎八分钟，就是在东京奥运会的闭幕式上，啊、是是是他那段视频是是是是一开始也是一个宇航员，啊、也是那个窗口，<笑>但是他只不过拿的是那个萨克斯风，对,对对，然后就是说，<也>但是我也很担心以后这种画面会不会用烂，你知道吗？一次、两次、<笑>三次，可能大家就没有感觉但。但问题
0: 是现在仍然只有一千个人左右。到那个地方，对对对对就是你要变成十万个人就，对对对就人就,就会被用烂了。对吧？是<的>你还
1: 人你一千个人？是的。那我其实我觉得那个那个吴晨已经说了，就是大家已经提到的几点，就是为什么要航天？嗯、就比如说第一，就是说不管怎么样，我们要给地球找一个备胎，嗯，对吧？然后第二就是呃，也是很多人说到的，就是航天它这个科技最后它会反哺过来，是<的>就是而且包括很多科学实验，它其实。在太空做，它有它有非常独到的优势啊什么的。嗯、因为我知道这个中国现在这个空间站，它那个实验室这个定都定不上，啊、就是全国各大这个高校的研究所啊什么的都是在抢单，希望能够我们那个实验能够在天上做一下。嗯、那么其实我我还有一个我觉得就是其实很容易被驳倒，但是我个人的一个想法就是我觉得这个东西其实是在智人的基因里的。嗯。因为我想，我们是智人的后代，对，你想当初作为一个物种，他为什么就是在非洲待得好好的，他非要走出来，然后他走出来到一个地方，他还不够，他还要继续走，一直走到只要人能够生活，哪怕是高原，哪怕是冰原，他都要去探索。我觉得这个东西其实就是在智人的基因里的。为什么不活得好好待在地球上？因为如果我能够探索，<我>为什么不探索？对
0: ，所以说这个时候就是马斯克讲的嘛，嗯、就是说，呃，当然这这这句话是他。几年以前讲的，就是说我一定要去到火星，不管这是 soft landing 还是 hard landing， 对吧？
1: 对
0: 。soft landing 当然就火箭降下来了<笑> ，hard landing 就是我有去无回。你刚才讲的那句话，特别让我想到，就是我们在描述利马斗的时候，那利马斗是在明朝时候到中国来的，啊、对吧？那当年从葡萄牙到这个呃澳门。其实要走将近一年的时间，就是葡萄牙首先是经过非洲南部，嗯、然后再绕回来，然后再经过印度洋，要到印度的国国，然后去停一下，再等季风完了，从国阿再一路再到，呃中国的港口。嗯、但是其实那一段，尤其是过开普敦的那个海，是特别特别的难，嗯、特别特别汹涌的，嗯、以至于他们在。那个海上的时候，如果遇到大浪的话，都需要，因为，呃呃，利玛窦本人是这个修士嘛，是是修呃是应该是天主教教徒对吧,、嗯、<哼>对吧？他们要要这些教徒在海上要做法的
1: ，嗯、<哼>要做法，
0: 祈求上帝的保佑才能做。嗯、<哼>平均下来是一半的人只能只有一半人才能够真正走完这条路，就另外一半人就是葬身于腹了。嗯、其实你你刚才讲这个探索精神就是嘛，就是在那个时代，就是地理大发现的时代。大家，你说他不好好的在这个呃意大利做修饰，为什么要跑到国中国来？那就是他是也有探索的精神，才能驱动他去走这条路。那你现在你会发现，大家去探索未知啊，走到趁火火箭到呃火星，我觉得。跟他的那个旅程也是差不多的，风浪也是差不多的
1: 。按照这个存在主义的说法，人要进行超越式的，这个东西超越式的行为就是分开了人和动物。这是当然，这是呃一个怎么讲个人的，我个人的一种观点。所以别人就有时候会开玩笑说：“为什么要航天？”我就说：“因为我们是智人。”不是，就这个比较简单的回答
0: 。但是我我觉得，就是我们也要回到这个 SpaceX 的这个新建，因为我们也做了做了一些。研究，因为你刚才讲说这个，呃，日本的富翁在定，对吧？嗯嗯、其实现在网上有很多关于星舰。星舰是它既是这个火箭加 spaceship 加在一起叫星舰，嗯、那那顶上那个 spaceship 呢也叫星舰，嗯、都叫 starship、嗯。那有网上就有很多关于那个 starship 的这个设计，因为它最大容量，如果你把它它因为是圆筒形嘛，圆柱形嘛，如果它四边都是舱，然后一路往上走的话，它是可以容纳。一百个人的，一百、嗯、人甚至更多，嗯、就它比这个国际太空站的空间还要多。嗯、但如果说你要把它做成分按照功能去做分布，就是就是你去做啊，有呃居住舱，有活动舱，有 gym， 有指令舱之类的，它二十个人去满足他们去到这个火星的旅程是完全够的。嗯、我觉得这是这个星舰跟我们其他看到的任何。就是想象说我们怎么带人到火星，要更成熟，这是第一点。第二点就是它的火力，它的这个这个叫什么推力是巨大的，它可以一次把一百五十吨的载荷送到这个地近地轨道，而人类。最大的之前最大的这个火箭叫火星五号，嗯、它也只能140吨。所以说，就这两件事儿，就是那个 spaceship 特别大，然后那个那个火箭的推力也特别大，对吧？而且这个火箭在当年一开始命名的时候叫做 Big Fucking Rocket B R F R， 它直接非常粗俗的把这个火箭命名出来，就是告诉你它就特别大，特别牛。<笑>
1: 对，这我觉得就是人们现在大家都对这个兴建比较感兴趣的原因，就是觉得他有可能真的就是可以把人呐、啊、或者一些机器啊什么的运到火星上。因为原先当这个 Elon Musk 说他的这个火星绿洲计划的时候，大家都觉得他是异想天开。但其实他这个人，他真不是一个异想天开的人。我们会发现他真的蛮。他其实很工程师思维，他就是什么事情，因为你说这个火箭科学，我们都觉得非常高大上，嗯、但是在这个理工科的领域，其实他公认的就是它是相对保守、传统，嗯、就这里面真的是那种。创新性的黑科技其实并不是很多，嗯嗯、因为它最重要，它是希望能够越安全越好。是是是，我并不希望一个火箭发上去就炸了，它它、嗯、不希望这样。尤其如果千山道如果载人航天，嗯、那个安全性就更为重要。嗯、所以它一般用的都是已经非常保险的材料，嗯、然后理论也是很简单的，就是已经经过了千锤百炼的那个理论。嗯、所以更重要的其实可能还是一个工程的问题
0: 。但是在这个工程的过程当中，你会发现，就马斯克他会带来一些变化。嗯，比如说我昨天去看那个 Falcon 的。高 a l 的发射，嗯、你会发现，哎，它跟传统意义上你看到那个火箭最大的不同是什么呢？嗯、就是火箭外壳上伤痕累累。
1: 啊就是因为就他就告诉你这是回收过的，对吧？这这才牛啊！这才牛，
0: 对不对？就这是哎，你因为以前你看国内的航航天、国外的航线，它一定是外面漆的很漂亮，对吧？有国旗，有什么？因为它就一次性嘛，对吧？一次性肯定要漂亮。它除了返
1: 回舱之外，啊，对，都不
0: 返。但是返回舱回来也是伤痕累累的，嘛。对对。你不可能把它变成哎，它就是哎就是这样，哎，这这就是它第一个突破，就是它能够想别人想不到的，嗯。第二点，它在整个工艺的过程当中，它仍然不断尝试新的材料。嗯、对，我们讲说那个发动机，并不是说他说我借用说呃麦克马呃呃洛克马丁，你把你的给我，或者波音你把你的给我，嗯、然后我来做一个整合。嗯嗯、不是，它是按照苏联的图纸，然后自己去尝试去做，因为它要要看你火箭，比如说你每次大概是呃使用三分钟，嗯，然后我能点火几次。然后点火几次之后，对这个火箭本身的消耗有多少？因为他的想法是说，我每一台发动机至少能运作二十五次，就往返二十五次，甚至更好，会一百次啊！你能不能做到这一点？就他又把这个实践往前推了一步。第三个，你看这个新建新建，其实给人的那个印象就是特别光鲜，对吧？嗯，因为它是铁造，呃，钢铁的外壳，在所有其他的这个火箭当中，没有人用。最便宜的钢铁来做新建的外壳，嗯、<哼>哎，他就是很明确成本，对，节约成本。第二个，他觉得，哎，钢铁也有它的优势，就相对比钢铁贵一百倍的碳纤维，对对哎，优势就是它同样能够耐高温，它同样可以这个热胀冷缩有一定的东西，对吧？那你只要说在关键的部位，就是新建回收回来重入大气层的关键部位，嗯、把防热这件事防,防、嗯、就行了，对，做好做好。对、嗯、我觉得这是这些都是它。敢于去想，因为就是你刚才讲，但是这敢于想，就是说他肯定也要冒一些险，这也是为什么这个新建从他真正的呃建成做一个 prototype。到现在一次又一次的发射，因为他肯定在载人之前，他要做很多实验。对对。而在这个实验过程当中，如果发生任何事故，都是很正常的
1: 。是的，是的，都是非常正常。非常就是呃，我觉得刚刚可能需要这个跟大家强调一点，就是刚刚那个吴晨老师说的那个新材料，它并不是这种黑材料或者刚新发成，比如说新发明出来，不是这个意思。它指的是就是各种不同的材料，可能性就是尝试。而且这个不
0: 同材料就强调，如果在性价比更好的时候，他可能就会选选择更便宜的材料，但并不代表说。说这个材料不能用。嗯
1: ，而且就是那个，我们大家都现在基本上公认的就是说 ，Elon Musk 的带给整个一个航天领域，或者说这样一个领域，它最大的一个变化就是它对于成本的强调。因为原先这个领域是不计成本的，<对>
0: 就是就是你发射一颗卫星一亿美元很正常，对吧？对，而且要降下来美苏争霸的
1: 时候，它当时完全是一种，嗯嗯、当然不是完全，但主要是一种政治上的一种行为。<对>那个时候肯定不会去想成本啊什么的。嗯、甚至
0: 你可以讲说，就是这样的争霸让苏联。经济就没有办法承受得了。啊，对，马斯克讲了一句特别经典的话，他说。你们在做火箭的时候，就相当于什么呢？你们都在做法拉利，嗯，对吧？你们在做一个超豪华的，是的。那我做的火箭有一个标准，我做的是本田，我做的是又皮实又耐用又便宜。
1: 就原先大家都没想到哦，火箭还能以本田的思路。对
0: 对对对，对对，你用本田就火箭就应该是超保险，对吧？然后反正花钱都是国家项目，对吧？国家队参与，哎，他就告诉你，哎，我我作为私人，那私人我肯定我没有那么多资源，那我就一定要用本田的思路，哎。特别特别有意
1: 思。哎，而且所以 SpaceX 可以说，包括其实 Tesla， 我觉得都是特别好的一个商业故事。就是我觉得其实电动汽车当然跟火箭不一样，但是我觉得故事在某些方面有点像。就是原先你看汽车行业也已经很稳定了，非常稳定。大家想，我油车好好的，我为什么要用电车呢？没有必要。结果它现在整个油车行业几乎已经被这个新能源汽车搅动了
0: 。所以说这个时候就我们要要再回到另外很早。二零一五年，马斯克的传记里面，他的传记作家就写了一点，就是、说马斯克他有一个思思想叫做雨林思维。嗯，雨林思维什么意思呢？就是说雨林，如果大家去过亚马逊雨林，雨林的这个树冠是很高的，就是树冠之下，其实生存是很艰难。因为你只有太阳，只有一点点星星点点的太阳在底下，就是你在你如果在这个树冠之下，你其实只能获得非常少的资源。嗯，所以说任何一个产业要获得突破，首先要突破树冠。嗯，就是其实你你刚才讲特斯拉也好 ，SpaceX 也好，他其实做的是这件事儿。嗯，就是他要用新的方式，别人从来没有想到的方式，嗯、做一个一下子给所有人震撼的，然后改变整个行业的游戏规则。那前面就讲特斯拉就是改变，告诉你真正别人喊了很多说啊，汽油车不行了，嗯、我们应该怎么样？他告你喊再多，嗯、你得做出一个经济上呃规模性都很好，但是简单的多的电动车。这个火箭也是一样，我们人人我相信，就刚才我们一开始聊的是大家有太空梦，那人人都想说，哎，如果有机会，我上一次太空不挺好的吗？嗯、对不对？你想，老布什在这个九十几岁还要再跳一次伞，那他肯定是追求，<笑>对吧？他他觉得这是这是他希望的，这是活力所在。但是你怎么做得到？嗯，那他提出来的几样东西，就是我的火箭更便宜，我的火箭可以重复使用，我可以做更大的火箭，这些想到了做到了，他就变成。突出这个树冠的，那在雨林法则里面，当你一棵树超过树冠之后，你就获得无限的资源，嗯，然后你可以变得很大，你的种子下来，它能冲过去，那这些老的树就全部被打倒了啊！嗯、我觉得这是他的商业模式、冒险精神和英文叫 can do， 中文叫就是就是做嘛，就他很多时候就是这一点是我特别佩服，就是他想完了，他真的做。对吧？就是那个 boring company， 对吧？他也是钻钻隧道，他也钻了。那钻的不行，停了也正常，对吧？做不代不，应代表能成功，但是你不做，肯定成功不了。嗯
1: 、对。嗯，而且我想到就是就是有一些，比如说网友啊，我觉得他对于 Space X 的成功，嗯、他可能用一种特别简单的想法。嗯、因为我我经常看到有一些有一些评论，就是说因为 NASA 不行了，所以 NASA 的人都去了 Space X，、嗯、然后 Space X 就成功。嗯嗯、这个首先不是一回事儿，嗯嗯、就 NASA 做的事情和 Space X 不是一回事儿。嗯嗯、Space X 你可以把它简单的想象成，它其实就是运东西是,是,是，造车的，也是造车的，也是造,<对>造太空车嘛，对吧？对它其实它。就是挑战的主要还是像波音啊，嗯、就是包括那个 Rock, 洛克希德、马<丁>洛克希德马丁，对，对对就是这些老牌的，嗯、原先已经非常舒服，只要躺着就行的。发射一次火箭可以要价几亿美金的那样的那。他们他们完全是成
0: 本成本加上 margin 的这种方式来做生意，对吧？他就根本成本，而且成本跟预先的成本跟最后的成本可以完全对不上的。
1: 对吧、嗯？嗯嗯嗯，所以我觉得就是。不要不要不跟那个 NASA 这个混为一谈。嗯嗯、另外，我其实我真的觉得马 Elon Musk 是个很有意思的人，虽然我可能不是特别喜欢他这个人本身。嗯就是因为我就是这个很简单，因为我是女性嘛，然后她非常直男癌嘛，就是这种生孩子的方式啊什么，你都会觉得还蛮难接受。但是我觉得她作为一个企业家确实很厉害，就一方面她有一个企业家那种特别狂野的，就是那种甚至就是就是哎就非常非常野心勃勃的那样一种东西，但是他在实际做事的时候又是那种特别工程师的。而且而且甚一步一步甚至是扎扎实实的，特别
0: 的，对吧？特别对、对。就是这
1: 个还蛮蛮蛮难的，还蛮难，蛮难嗯、就是这样两种看似就是完全不同的一个品质，嗯、就是在他一个人身上。而且他
0: 就说他同时能够管理那么多。呃，这个领域对吧？虽然说我们讲说 SpaceX 跟 Starlink 跟这个 Starlink 是它的那个星链公司啊，这个星链其实也很重要。嗯嗯嗯嗯、这
1: 个是一个很呃、嗯、稍微有点敏感的话题，可能星链、嗯、对，对对对嗯、但是其实是相关的。
0: 相关的。就就星链我，嗯、星链我们简单讲一下，就因为俄乌冲突，大家对于星链有一个深入的认知，因为它是不是基于陆地的基站，对吧？嗯、它是在太空布了，现在已经有一千六百颗。小卫星，那一千六百颗小卫星，它就基本上能够支持特定地区的通过呃这个卫星做的互联网，可能现在达到三 G 四 G 的这个水平的联通。那这个时候，未来它的好处当然是说，有很多偏远地方，你其实想铺布这个呃呃基站是很难的。它通过太空，它就没有任何的挑战。那当然也会去带来一些新的挑战，但是这个星链呢？跟这个新建有天然的联系，嗯、因为现在大家也在为 s 3, 呃 SpaceX 出一个难题，这个难题就是，你一次性带一百五十吨的东西送上去，嗯、但有没有那么多需求？嗯、啊，你在没有证明你是非常可靠的时候。别人敢不敢？因为你一次如果一一一一一一一,一个火箭，比如说一次带十吨的货物，它掉了是十吨，嗯、呃，就失败了十吨。你一百五十吨那是多少家的这个、嗯、卫星可能都没有了。那这个时候我想
1: 到，好像猎鹰有一次很重大的失败，就一下子损失损失了很多东西，对所以
0: 这个时候呢，它就很简单，这你也可以讲说，这是它的内部关联交易。也就是说，它未来成功之后，第一个客户就是行链。因为星链它未来它要布局不是一千六百颗，嗯、是一万两千克。就是它未来有大量的小卫星要发射出去。嗯、那这个 Sta 呃呃 Starship 在它的这个不断的尝试的过程当中就可以去带很多，而且对于星链来讲，这些小卫星损失了也不不难受，因为这这些小卫星都是大规模制造出来的。我觉得这些就是它的商业模式里面、嗯、特别有意思，他已经想好下一步是什么了。因为如果你只是简单的是一个。科幻迷，或者说我就是要执着的去做火星，我烧多少钱都可以。那你是一种玩法。但是他在这个过程当中，他还是一个，你可以讲说他是一个精明的商人，就是他绝对不是说我不计成本在做这件事儿。嗯、他虽然做其实实验之后，他最后还是要想着我要能，呃，这个收回成本。甚至如果我的价钱，如果说 Starship 这样的火箭，我的价钱是别人的价钱的二十分之一， 20, 那我就可以真的独霸。这个市场，嗯嗯，这是不得了、嗯嗯
1: 。是是，他的原先的那个 Falcon 的火箭，基本上已经是原先的成本的十分之一了。十分之一啊，就是 L <对> U L A 他们原先发的十分之一，而且已经其实要比像中国啊什么的原先比较便宜的那个报价还要低。是,是是,是,是所以我觉得这个又牵涉到就是 Elon m a s k 的一个，又是一个蛮重要的影响，就是他其实他这个。他的创新会溢出，在整个全世界溢出。嗯、就像中国现在其实也开始有这种商用的这样的一种、嗯、呃航天的企业，对吧
0: ？但这个企业你、嗯、我不知道你观察是什么样子，你觉得他们有前景吗？还是？我我没有关注到他们有
1: 太<是>太,太多的新闻，蓝星啊什么的。对,对,对,对前一阵子有，<对>我还挺希望能够<是>能够。就是希望他们能有一点动静啊什么的，嗯、那有可能还。还我其
0: 实也特别想知道，就是说这个返回的这个动能。嗯、因为我昨天特地也仔细看了整个的发射跟返回的过程，嗯、尤其是当返回你回到一个大概一百平方米的这个 pad 上面，嗯、这个是就是在在很多人来讲是很难想象的，对吧？就是这个过程当中到底是黑科技，还是说其实这个科技已经存在了，只是说它的稳定性。和微调这些东西要通过不断的实践才能够获得知识。应该不是黑科
1: 技，应该不是黑科技，嗯、因为这就是在在地球上的一个，<笑>就是完全符合经典力学的那那样的，应该不是黑科技。但主要就是应该解决的就是一个工程问题，<对>因为在实验室里应该可以很方便的解决，但是大家都知道，任何呃产业化最难的就是把实验室里很方便的实验变成一个可以在工厂里面大规模。不停重复的这样的一个、啊、规模
0: 化，就是他，你相相信他的整个发展，嗯、他希望的是可能一百次发射里面，如果只失败一次，可能对他来讲就是可以承受的成本，嗯、对吧？嗯、这些是很重要，而且在新建的未来的它的蓝图里面，它其实是。不是不是一艘两艘星舰，可能是几十艘星舰，嗯、他甚至可以想象说，把整个科幻小说里面你能看到的万箭齐发的这种场景会出来。嗯、就是说，你你你怎么去假设一下就是外星，比如说星呃《三体》来了，对吧？《三体》的这个舰队。<笑>过来了，那你需要你不希望在本土作战，你希望的是在外太空形成你的防御能力。嗯、那这个时候你会发现星舰就特别重要，因为它可以做到在在马斯克自己的蓝图上、啊、是说，我的第一级飞上去五分钟到这个呃停机，然后回来五分钟回收，回收完了之后呢，我有一个小时的时间给它加油，嗯，完了之后它就可以再次发射。嗯，那这种如果你能做到这样连轴转，嗯、你就可以。短期特别快速的在近地轨道上布很多的东西，嗯，我觉得这些都是，反正有的时候在理解马斯克的时候呢，你也非常非常重要，像把他的科幻的那一部分跟那个跟那个真正能实现的东西要区分开来。但是他的最巧妙的点就是，他其实特别。能够讲科幻的故事，嗯，而且只要给他三到五年，他能把他原先讲的科幻的东西真正变成现实。嗯、但
1: 而且他比较好的就是说，就其实我们都知道，这个航天他现在还有一个非常重要的。瓶颈其实就是这个发动，我们还没有办法做到。比如像可控核聚变，哎、<呀>就是我们可以想象，如果可控核聚变出现的话，那很多都不是问题了，你就你你都不用想着回收加油，直接冲出去了。对对对对对但是现在这个还没有突破。你还是
0: 要一级一级的，你还是需要在近地轨道，可能这是一个。这个 base， 你或者说在月球要建一个 base， 对吧？或者你
1: 比如说两级火箭，第一级比如说它有点像像充电的那个东西的功能，它等于就是说边飞它边给上面一级充电，然后上面一级充满了，好了，下面一级回收，上面一级继续飞，它基本上还是这样的一种，就其实还是因为我们的这个能源技术还没有突破，就是还是在这样的情况下，但是这就可以看出，就是马斯克其实是一个非常现实的人，嗯，他会在我们目前的这样的一个技术或者说科学的这样一个。基础上说、嗯、哦，那我们能够做什么，嗯、而不是说啊<对>、哦，我我们等着，<以>我们等一下核核聚变所。所以
0: 所以说你你讲到一个非常重要的点，就是它其实是一个把这个理论上甚至实验室里面早就已经可行的东西，可行,可行的东西，但是它做的规模更大，它做的成本成本更低。所以从这个讲角度，它其实是跟工业时代的那些大亨是一样的，嗯，就是它是把那些原先只是富人的或者是大国的宠儿。会变成普通人的点
1: ，嗯，因为我记得几年前啊，那我稍微有点忘了，但是我曾经见过，就是说帮马斯克设计那个火星绿洲的那个工程师，总工程师，当时聊一聊我就很惊讶，我说啊，你真的在设计啊？就他是很认真的在设计，就是你在火星上怎么建一个舱，然后利用什么样的那种技术可以让一个舱成为人类可以生活居住，然后获取粮食的那样的一个地方？对我记得很具体，
0: 其其实这也是很奇怪，就是它是一段一段的嘛，对吧？就在呃十年以前有过这样的这个呃尝试，这个国内的也有人参与，我正好身边也有一个人参加过，就是你在一个呃虚拟的火星的营地待一年，对吧？这个营地其实是在。国内的某个偏远的地方，但是但是尝试就<笑>就真的你是在里面，在一年，就这一年是一个狭窄的空间， uh, <okay. S 1> 然后在这一年的当中，你其实是要尝试在里面做些活动，保持你自己的生态呃心心理这个呃体魄各个方面，然后看，因为就是长期跟很少的人。在一个封闭空间当中生活，嗯，其实是蛮大挑战的。嗯、这个时候其实有就,就很多人有理论嘛，就是、说一个小团体二十个人，那这个团体如果全都是工程师组成，或者是全都是军人组成，嗯，他们能不能完成这个使命？他们在完成使命过程当中，如果有别的想法，他们会不会呃违反总部的命令，嗯、对吧？这些其实都是很大的问题。我们也再问一下海云老师这个。私人航天降价降了多少钱，你就会考虑去排队？有没有这种<笑>这种想法？排队说不是二十万美元，有没有想过，如果是真的到这么便宜，可以到这个太空一日游？
1: 嗯、我对一日游的兴趣其实不是特别大，嗯、但是我对于去火星的兴趣特别大。<笑>就如果，但是我不知道、啊、<笑>我就希望就是我们是我们也曾经聊过这个，呃，百岁人生甚至更长，啊、对吧？嗯、就如果我觉得。我希望能够活到这个有一天，真的就是火星上的绿洲真的可以建成，那我觉得我真的会非常非常期待能够到火星上去看一下。对，好
0: 像之前有很多，我不知道我忘忘了是电影还是真实的事件，就是大家去报名去做火星这个太空人的这个、嗯、这个 candidates， 对吧？就做你报名参与，而且还要让你写一个非常重要的这个条就条约，你要确确认就是我。我愿意只去不回，嗯，因为就是说，很多时候可能我的技术是大家送过去，这个技术是有的，但是把大家带回来，这个技术可能还要再花点时间，嗯，对吧？这是，然后在当地如果出现任何事情，都会。呃呃，你要自己负责，你愿意做这样的事吗
1: ？啊，我愿意的，而且就是我，<笑>我甚至可以说，就是如果我我的孩子，因为我真的觉得我的我年龄可能盼不到这一天了，嗯嗯嗯、但是如果哪一天，比如说我的孩子他会说我想去探索太空，不一定是去火星，有可能就是一种星际文明，然后他真的很想去的话，嗯、我肯定不会拖他后腿
0: 的。<笑><笑>拖他后腿意思就是说我不需要你来照顾我了，你就直接勇往直前就好。我
1: 可以理解，就是我其实我还是一直觉得这个探索是一个呃很。很重要的一个人类的精神，<是>而且我们刚刚聊，就是说，呃 ，Elon Musk 他非常特别，他有那种创业者的疯狂，嗯、然后有商人的精明，嗯、然后还有一种工程师的严谨。<对>那么，当这些都化成了 SpaceX 在过去二十年、嗯、他的这样的一种成长的时候，嗯、就是从我我个人作为一个航天爱好者、业余爱好者的角度，嗯、我还是很感谢他的。嗯、就是说，他等于把大家已经慢慢已经不太有兴趣的一个东西，重新燃起了热情。是是是就对于这个星辰大海，对于这个呃太空探索，其实我们大家慢慢的兴趣又吊起来了。嗯、我觉得从这点上，我们还是要非常感谢伊 l 马斯 m
0: 的确在，在应该是二零二一年还是二零二零年，我们在写这个探呃登月五十周年的时候，你会发现，其实登月是一个分水岭，嗯、登月之后反而大众，尤其是欧美的大众，对于航天就变得特别没兴趣了。但是分
1: 水岭是这个冷战结束吧？可能可
0: 能就是，然后呢，还有一个分分水岭是什么？就是说，呃，就还有一个没有真正完成的承诺。那就没有真正完全承诺，就是在美国去设计发研发航空航天飞机的时候，当时的想法是告诉你说，我到太空，跟你现在成，就是原来大家见过的那个协和超音速飞机是一样的，可能任何稍微有钱一点的人都可以买一张机票就到太空去了。这是当时他们在 sell 航天飞机的时候最重要的一个卖点，但是这个卖点没有做到，所以说我觉得。马斯克是有可能真正做到，就是他可回收，同时价格更便宜，让很多人，只要你有任何的一点点探险的精神和对外太空的好奇心，可能也许再过一代人二三十年，这件事儿就变成是，就是一张可能往返。中美的机票的头等舱的价格可能就能去了，嗯嗯所以说我觉得可能我只要等到它价格降到比如说五万人民币，我觉得这件事儿就变成是很多人就可以去参与。<笑>嗯、对,对,对对
1: 对对对。然后我相信，就是如果有真的有很多人他体验过这样一种呃太空旅行的话，我觉得它其实对于人类文明都会有非常大的一种重要的改变。嗯